0: CAPÍTULO 12 – A VIOLÊNCIA DA JOVEM SENHORA PARTE 2 ARROGANTE Essa foi a primeira coisa que percebi quando a vi. Ela era dois anos mais velha que eu, com um olhar forte e afiado, além de cabelo ondulado. Seu cabelo também era de um tom vermelho tão puro que parecia que alguém tinha jogado um balde de tinta em sua cabeça. Minha primeira impressão foi de que ela era feroz. Eu não tinha dúvida de que um dia teria uma beleza sem igual, mas previ que a maioria dos homens não iria querer lidar com alguém assim. Só se fosse um grande masoquista. Bem, certo, talvez não fosse tão ruim assim. De qualquer forma, ela era perigosa. Meus instintos gritaram diversos avisos quando me aproximei. Mas não era como se existisse a opção de fugir. Então, em vez disso, cumprimentei-a, exatamente como Filipe havia instruído. É um prazer conhecê-la. Sou Deus Greira. Humph. Ela olhou para mim e bufou, exatamente igual seu avô. Estava com os braços cruzados firmemente sobre o peito enquanto me olhava por cima tanto figurativa quanto literalmente, já que estava acima de mim. A expressão dela ficou azeda quando disse, o que é isso? Ele é mais novo do que eu. E ainda dizem que deveria me ensinar. Parem de brincadeiras. Eu percebi, ela era bem orgulhosa. Mas não poderia voltar atrás. Acho que idade não tem nada a ver com isso, falei. Ah, é mesmo. E você tem algum problema comigo? Sua voz soou tão alta que meus ouvidos doerão. O que estou dizendo, senhorita, é que existem coisas que posso fazer e que você não pode. No momento em que falei isso, seus cabelos pareceram arrepiar, como se fosse uma manifestação física de sua raiva. Foi aterrorizante. Ah, merda, porque eu preciso ter medo de uma garota que ainda nem tem 10 anos. Evidentemente cheio de si mesmo, não é? Quem pensa que eu sou? Reprimi meu medo e respondi. Você é minha prima de segundo grau, não? Segundo. Mas que diabos é isso? Significa que meu pai é primo do seu pai. Em outras palavras, você é neta do meu tio-avô. Do que você está falando? Não entendi. Talvez não tivesse sido a melhor forma de explicar. Talvez devesse apenas dizer que éramos parentes. Você já ouviu falar do Paul, não ouviu? É claro que não. Ah, tudo bem. Isso foi inesperado. Pelo visto, ela não sabia quem era ele. Não que isso realmente importasse. Seria mais importante fazê-la falar. Afinal, quando começa um jogo, a melhor maneira de construir relacionamentos com um NPC é conversando sobre a mesma coisa várias vezes. Assim que pensei nisso, ela ergueu a mão e me deu um tapa. Hã? Foi tão abrupto? Ela simplesmente bateu no meu rosto. Um pouco confuso, perguntei, por que me bateu? Porque você está agindo todo cheio de si, mesmo sendo mais jovem do que eu. Então foi isso. Minha bochecha ainda estava quente, bem no ponto onde ela me estapeou. Doeu. Isso doeu, pensei. Minha segunda impressão foi de que ela era violenta. Acho que parecia que eu não teria outra opção. Certo, então retornarei o favor. O quê? Não esperei pela resposta dela, apenas a estapei. Smart? Não foi um som lá muito agradável. Bem... Provavelmente foi um tapa fraco, já que eu não estava acostumado a bater nas pessoas. Ainda bem. Pelo menos ela sentiu a dor, isso me tranquilizou. Agora você entende. Como é levar um tapa, era o que tentei dizer, mas pelo canto do olho, vi seu cabelo se arrepiando enquanto puxava o punho para trás. Era exatamente a mesma pose das estátuas Nil, os guardiões divinos e coléricos de Buda. Assim que pensei nisso, seu punho fez contato. Sua perna enroscou na minha e tropecei. Então sua mão bateu contra meu peito, me forçando contra o chão. Segundos depois, ela estava empoleirada em cima de mim. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava com meus braços presos sob seus joelhos. Oh, oi. Não posso me mover. Entrei em pânico. Ei, espera. O som de meu protesto foi abafado por seu uivo. Para quem você pensa que acabou de levantar a mão. Vou fazer você se arrepender. Seu punho bateu em mim como um martelo. Ai, ei, isso doeu. Espera, ei, não, para. Tomei cinco sucos antes de conseguir usar minha magia para fugir. Embora minhas pernas estivessem ameaçando ceder, me forcei a ficar de pé e me preparei para um contra-ataque. Bati na cara dela com uma onda de magia de vento. Você não vai se safar dessa, meu ataque a derrubou, mas não foi o bastante para a parar. Ela veio correndo na minha direção, seu rosto era como o do próprio diabo. Percebi meu erro assim que vi sua expressão. Tropeçando, corri. Ela não era o tipo de jovem senhora com que eu estava acostumado. Não era do tipo caprichosa e egoísta que tomava decisões com base em seus sentimentos momentâneos. Era mais como a protagonista delinquente de um mangá. Talvez eu pudesse ter batido nela usando minha magia, mas duvidava que isso a fizesse me escutar. Ela tomaria um tempo para se recuperar e depois buscaria vingança. Podia voltar a acertá-la com magia, mas sua determinação não vacilaria. Ao contrário de uma protagonista de mangá, era mais como se ela gostasse de lutas sujas. Podia jogar um vaso do alto de uma escada direto em mim, ou aparecer do meio das sombras com uma espada de madeira. Faria qualquer coisa para garantir que devolveria dez vezes mais o dano recebido. Se a oportunidade aparecesse, não iria se conter. Isso não era brincadeira. Não pude usar a magia de cura porque não consegui tempo para entoar o feitiço. Mas enquanto continuássemos assim, não tinha como a garota ouvir o que eu tinha a dizer. Teria que usar força bruta para fazê-la me escutar. Entretanto, não pude fazer isso no momento. Exausta por sua busca, a jovem senhora acabou desistindo e voltou para o seu quarto. Ela não conseguiu me encontrar, mas chegou perto disso. Me senti entorpecido quando aquele demônio ruivo passou por mim. Nunca imaginei que sentiria como era ser o protagonista de um filme de terror assim, na pele. Totalmente exausto, voltei até Philip que estava me aguardando com um sorriso amargo na cara. E então, como foi? Não foi, respondi, à beira de lágrimas. Quando ela estava me socando, pensei que poderia até mesmo me matar. Quando fugi, estava quase chorando. Fazia tanto tempo desde que me senti assim. Mas já havia experimentado algo parecido antes. Não é como se mantivesse um trauma ou coisa do tipo. E então, vai desistir. Não, não vou. Como poderia? Eu não havia conseguido fazer nada. Se já recuasse, significaria que levei alguns sucos por nada. Quero sua cooperação para fazer o que mencionei antes. Inclinei minha cabeça para ele. Eu iria mostrar àquela fera o que era medo de verdade. Certo. Thomas, faça os preparativos. O mordomo partiu na mesma hora. Philip disse, você realmente tem algumas ideias interessantes. Acha mesmo? Acho. Você é o único professor que apareceu com um plano tão ambicioso. Mas acho que será eficaz. Ainda assim, estava um pouco nervoso. Meu truque realmente funcionaria em alguém com aquela personalidade. Philip deu de ombros e disse. Tudo dependerá de você. Claro. E, assim, começamos a elaborar nosso plano. Entrei no quarto que me dispuseram. Era mobiliado com muito requinte. Tinha uma enorme cama e também outros móveis bem decorados, cortinas bonitas e uma estante novinha em folha. Agora tudo o que faltava era um ar-condicionado e um computador, e então estaria em um paraíso domiciliar. O quarto era agradável. Devia ser usado para hóspedes, e não para criados, e foi dado a mim por eu ter o nome Greirat. Por alguma razão, a maioria dos criados eram do tipo fera. Ouvi dizer que discriminavam os demônios neste país, mas parecia que os do tipo fera eram um assunto diferente. Ah, Paul, seu bastardo! Você me enviou para um lugar infernal. Afundei na cama e coloquei a cabeça latejante entre as mãos. Provavelmente era um efeito colateral dos sucos, Murmurei um encanto para curar minhas feridas. Pelo menos foi melhor do que aquilo que aconteceu na minha outra vida. Claro, a parte sobre eu ter levado um soco e ser chutado para fora de casa continuou igual. Mas, desta vez, as coisas seriam diferentes. Eu não seria abandonado no frio. Havia um mundo de diferenças entre o meu velho e meu novo eu. Pouco cuidaria disso. Ele já tinha conseguido um trabalho para mim, assim como um lugar para dormir. E até me deu algum dinheiro para gastar. Isso era mais do que o bastante. Se minha antiga família tivesse feito tudo isso por mim, talvez pudesse ter mudado. Se tivessem encontrado um emprego para mim, um lugar para morar e me vigiar sem para que eu não fugisse. Não, isso jamais aconteceria. Eu tinha 34 anos e nunca trabalhei. Me abandonaram porque não havia nada que pudessem fazer comigo. Enfim, duvidava que mudaria mesmo se tentassem algo. Provavelmente nem tentaria trabalhar. Se levassem meu computador, meu único amor, para longe, talvez teria pensado em algo como suicídio. As coisas agora tinham mudado, tudo era diferente. E eu até decidi trabalhar e ganhar dinheiro por conta própria. Podia ter sido forçado a esta situação, mas o momento foi perfeito. Talvez não tivesse entendido Paul. Mas ele não precisava me enviar logo para cá. O que diabos era aquela criatura raivosa, de qualquer forma. Em todos os meus 40 anos de vida, nunca tinha visto algo parecido. Aterrorizante não era a palavra ideal. Mas sim violenta. Como se fosse uma panela de pressão explodindo. Algo ruim o suficiente para criar estresse pós-traumático. Eu podia até mesmo ter acabado molhando as calças. Enquanto a maioria das lâminas japonesas tinham um lado contundente, ela era como uma espada de dois gumes. Como um vidro de veneno que houvesse sido jogado por todo o lugar. Agora tinha entendido por que ela foi expulsa da escola. Havia até experiência em como ela balançou os punhos contra mim. Aqueles eram punhos acostumados a socar os outros. Punhos que serviram para espancar as pessoas, independentemente de estarem resistindo ou não. Ela tinha só nove anos, mas ainda assim era hábil em deixar seus oponentes impotentes. Eu realmente poderia educar alguém assim. Conversei com Philip sobre o nosso plano. Primeiro, nós a sequestraríamos e a deixaríamos impotente. Seria então que eu apareceria para ajudar. Assim sendo, ela aprenderia a me respeitar e veria minhas aulas obedientemente. Um plano simples, claro, mas eu sabia como fazer. Contanto que conseguisse o resultado esperado, ficaria tudo bem. Mas iria mesmo. Ela era muito mais violenta do que jamais pude imaginar. Berraria e gritaria até que o oponente mordesse a isca, depois o golpearia até virar panqueca. Sua agressividade deixou claro o quão forte era seu desejo por vitória. Seria possível que, mesmo após sequestrada, não mudaria. E se, quando eu fosse ajudar, não ficasse surpresa e só resmungasse algo como, demorou demais, idiota? Era possível. Tratando-se dela, definitivamente era possível. Era provável até mesmo que a garota reagisse de uma maneira imprevisível. Então eu precisava me preparar mentalmente para todos os cenários. Falhar não seria uma opção. Pensei nisso. Tentei elaborar um plano que definitivamente teria o sucesso como resultado. Entretanto... Quanto mais pensava no assunto, mais confusos ficavam os meus pensamentos. Por favor, Deus, faça esse plano dar certo. No final, até mesmo orei. Eu não acreditava em Deus, mas mesmo assim, como qualquer outro japonês, voltei-me à oração quando encontrei um enorme problema. Por favor, de algum modo, de alguma forma... Faça isso funcionar, orei. Foi quando percebi que havia deixado minhas preciosas calcinhas para trás, lá em na Village, e chorei. Não havia nada de Deus, também conhecido como Roxy, por perto.